0: Piecas minūtes pāri 12. ir piegdina, 21. jūlijas un turpmākajās minūtēs ziņu raidījumā pusdiena plašāk skaidrosim šīs dienas būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Šodien savā pirmajā reģionālajā vizītē valsts prezidents Edgars Rinkevičs devies uz Krāslavu. Tur viņš tiekas ar vietējās pašvaldības pārstāvjiem, izglītības pārvaldes vadību, tāpat arī vietējiem uzņēmējiem, zemniekiem. Rinkevičam arī plānots apmeklēt vietējo vēstures un mākslas muzeju, savukārt pēcpusdienā tikties arī ar iedzīvotājiem. Prezidenta vizītē Krāslavā līdz seko arī kolēģe Laura Hieviņa, kas šobrīd atrodas Krāslavā un ir Šobrīd arī pie mums pie telefona
1: klausulis. Sveika, Laura! Jā, labdien, Dace, jā, tiešām esmu pie Krāslavas pils parkā, un man jāsaka, ka tas, ko es no Rīta novēroju vēl, pirms prezidents bija atbraucis uz pilsētu, tad te valdīja tāda ikdienišķie gaisotne, un pie novada pašvaldības sekas, kur bija plānota prezidenta pirmā piestāšanas vieta, tad Tur pulcējās tikai mēdīju pārstāvji. Vēl īsi pirms prezidenta atbraukšanas sētniece steidza pabeigt pēdējos uzkopšanas darbus un pie pašvaldības dežūrēja arī pašvaldības policija. Un es novēroju, ka kāds policijas pārstāvis piegāja pie ielas pretējā pusē stāvoša iereibuša vīrieša un aicināja viņu iet laiku pavadīt kaut kur citur. Uh, jā, un jāsaka, ka manis uzrunātie Krāslavas iedzīvotāji lielākā daļa bija dzirdējuši par prezidenta Edgara Rinkeviča vizīti pilsētā, un mēs tagad varam paklausīties, ko tad viņi man teica. Vai jūs esat dzirdējis, ka šodien valsts prezidents ierodas krāslava? Jā, zināju.
2: Es nezinu, vai saināk satīks, bet tas ir ļoti pārsteidzoši, ka pirmā vizita tieši krāslava, tieši dzirdēju no radiošā informāciju.
1: Vai ir kas tāds, ko gribētu sagaidīt no jaunā prezidenta?
2: Gribu, lai viņš arī atcerētos par mums, par tāpat vietējiem latgaliešiem. Protams, tā ir liela cieņa, gods, ka viņš ierodas pie mums, Krāslava. Es nezinu, varbūt personīgi sēnāk satikt, paspiest roku.
1: Es atzirdējos, ka šodien valsts prezidents ierodas Krāslavā. Es smugāni dzirdējos. Es par to
0: esmu ļoti priecīga, ļoti pateicīga. Kā šīs pilsētas iedzīvotāja par to, ka atbrauks viņš, ka uz Latgali, ka neaizmirst mūsu. Vai ir kas tāds, ko gribētu sagaidīt no prezidenta? Es gribētu parunāt par pabalstiem, lai būtu invalīdiem lielāki pabalsti, jo man ir dēls invalīds, un tiešām tie pabalsti ir tik maziņi, un arī pensijas pacelt. Nu Tas ir ļoti labi, protams, ka viņš atbrauks, paskatīsies, kā te Latgalieši dzīvo. Nu, varbūt kaut kas mainīsies ar šito prezidentu. Ko gribētu no viņa sagaidīt? Lai draudzīgāka vide būtu te. Tomēr Krievi, lai draudzējās ar latviešiem, un Krievus nenonietinātu tā ļoti. Vai prezidents to var ietekmēt? Jā, es domāju, ka
3: jā. Prieks, ka apmeklēs mūsu pilsētu mūkās, sākot to. Varbūt ir kaut kāda plāna nākotnē, kā attīstīt vairāk mūsu reģionu, jo daudz ir brauc prom, tieši darba vietu trūkuma dēļ. Varbūt kaut kā tieši šajā jomā ir kaut kāda
2: Nu, pārreizībās ja, prezidents
4: ja ir jāiepazīstinās ar savu valsti, ar, ar cilvēku problēmām, varbūt uz labāko pusi kaut kas mainīsies mūsu Latgalē.
1: Jā, pirmā prezidenta tikšanās bija ar Krāslavas novada domes priekšsēdētāju Gunā Rūpenieku, un viņam vaicājot, ko, ko tad sagaida no šīs prezidenta vizītes, tad, tad viņš man atbildēja, ka uh, viņš plāno parādīt ne tikai to, cik skaista ir Krāslavas pilsēta, bet viņš grib arī pieskarties problēmām, uh, akcentēt šo te drošības jautājumu, jo Krāslava atrodas Baltkrievijas pierobežā, tāpat arī izglītības ekonomikas problēmas, un viņš sagaida, ka uh, prezidents uh, Pievērsīs arī ministru uzmanību ši, šiem te jautājumiem. Un man senāca uzrunāt arī pašu prezidentu un uh, vaicāju tad viņam uh, par uh, šīs vizītes Berķiem Krāslavā. un Varam paklausīties, ko viņš man atbildēja.
2: Mazliet simboliski es dodos pirmajā vizītā uz Latgalu, uz Krāslavu. Divi iemeslu dēļ. Pirmais ir samēr gribu izcēlt Latgals īpašo nozīmi. Krāslavu ir savā ziņā kaut kur, pat es teiktu, tāda zināma Latgals sirds un otra lieta. Krāslavs vien arī simtsgad jubilēja, tā kā tas arī drusku tādā veidā apliecināt tādu savu cieņu un atbalstu novadam. Mēs jau tikko sākām tādu neformālu sarunu ar novadu vadību, gan par darba roku jautājumu, gan par ekonomisko attīstību, gan par jā, zināmām konkrētām problēmām izglītības jomā. Prezidents var pamudināt, prezidents var aktualizēt, un prezidents var atgādināt.
1: Uh, jā, Edgars Rinkievičs jau šobrīd ir uh, apmeklējis Kraslavas vēstures un mākslas muzeju, un pašlaik viņš tiekas ar Kraslavas novada uzņēmējiem zemniekiem un izglītības nozeres darbiniekiem. Un tas, ko es pagulvu dzirdēt, tad uzņēmēja vēršas pie prezidenta ar konkrētām problēmām un ar aicinājumu tās aktualizēt valdības līmenī. Tā piemēram, kāds uzņēmējs no Francijas, kas dibinājas uzņēmumu Viņš teica, ka Latvijas bankas ir atteikušas viņam kredītu, un tas galvenais iemesls esot bijis tāpēc, ka uh, uzņēmums atrodas latgale un uh, Latgalēs plānošanas reģiona pārstāvē apstiprināja, ka tā tiešām esot problēma, ka uzņēmumiem Latgalē savu projektu realizācijas ir ļoti grūti dabūt uh, kredītu, un uh, tas, ko prezidents solie, ka viņš turpinās aktualizēt šo jautājumu, tiekoties gan ar uh, finanšu ministru, gan ar Latvijas bankas uh, prezidentu, gan arī ar nodzeres un aicinās viņus pārskatīt šo te savu kreditēšanas politiku. Tāpat jāpiezīmē, ka vakarā prezidents tiekas arī ar Krāslavas novada iedzīvotājiem, un tas, ko es uzzināju, ka viņš savas prezidentūras laikā plāno apmeklēt visus Latvijas novadas, un drīzumā viņam iecerēt arī atsevišķa vizīte uz austrumu pierobežu. Dace? Paldies Laurai
0: Ieviņai, ar kuru runājām par valsts prezidenta Edgara Rinkēviča pirmo reģionālo vizītu un tā notiek krāslavā. Un kā arī dzirdējām, tad arī ir savas gaidas no šīs vizītes un tad plašāku reportāžu noteikti klausieties arī raidījumā pēcpusdiena. Par citiem notikumiem Krievijas prezidents Vladimirs Putins cenšas iegūt laiku, lai izdomātu, kā atriepties algotņu grupējumu Wagner dibinātājam Evgeniem Frigožinam par jūnijā sarīkoto militāro Dumpi. Tā uzskatās V centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Viljams Bērns, piebilstot, ka Dumpis izgaismoja vajākās vietas Putina varas sistēmā. Savukārt, Krievijas drošības iestādēs strādājuši ir pārliecināti, ka šis nebija pēdējais mēģinājums ar spēku gāstu Putin. Nu, tā ir noskaidrojusi izdevums The Insider. Vairāk par Krievijā notiekošajām troņu spēlēm varēs pastāstīt kolēģis Uldis Čiesbērs, ar kuru šajā brīdī esam sazinājušies tiešai. Sveiks, Uldi!
5: Jā, ja, sveika Daci, sveicināti Latvijas radio klausītāji.
0: Jā, izstāstīja vairāk par Minēto.
5: Jā, ja, nu, CIP direktors Viljams Bērns uzstājās kādā konferencē, un tur viņš... Jā, izklāsties savu viedokli par to, kas tad ir noticis Krievijā un kā tas ir, kādas turpmāk ietekmēs Krievijā notikumu gaitu, un viņš uzskata, ka Prigožina vadītais Dumpis bija vistiešākais uzbrukums Krievijas valstī 23 gadu laikā kopš pie varas ir Putins. Un viņa prāt, pašlaik Putins ir tik vājš, kā nekad, jo Dumpis ļāva ieraudzīt viņa rūpīgi būvētās varas vertikāles ievainojamākās vietas, taču... Bērns piebilda, ka šīs vājās vietas jau bija atklājis Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā, ko, kā mēs zinām, Kremlis uzsāka pamatojoties uz pilnīgiem totāliem meliem. Un tad varam arī paklausīties bērns komentāru.
4: Manuprāt, viss lieta, kas notika pēc tam, kad prigožins uzsāka bruņoto dūmpi, bija tas, ka Putinam nācās noslēgt vienošanos ar savu agrāko ēdinātāju. Un tikpat ievērojams bija Prigožina 36 stundas agrāka sociālās saziņas vietnēja Telegram publicētais 30 minūšu video, kas bija viss apsūdzība Putina kara pamatojumam, kara vešanai un korupcijai Putina režīma kodolā, kādu es jeb esmu dzirdējis no Kriem Ja kurš
5: nav ja, un Centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors arī norādīja, ka Krievijas elitē un sabiedrībā kopumā ir vērojama liela neapmierinātība, tāpēc Krievijas neveiksmes karā Ukrainā var atsaukties arī Krievijas iekšēnē un arī varam paklausīties vēl vienu viņa citātu.
4: Ja Ukraiņiem būs turpmāki panākumi frontē, tad esmu pārliecināts, ka tas liks ar vienu vairāk cilvēkiem Krievijas elitē un arī ārpustās pievērst uzmanību Prigožina
5: izteiktajai kritikai par karu. Jā, ja, un pēc vienošanās noslēgšanas ar Kremli, Prigožins ar saviem algotņiem ir devies uz Baltkrieviju. Un Viljams Bērns domā, ka Kremlis Wagner jau projām kā vērtīgu instrumentu, lai iztenot savus militārās un ekonomiskās intereses galvenokārt Āfrikā. Taču centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors ir pārliecināts, ka nu, Putins visticamāk mēģinās tikt vaļā no Prigožina, un tad varam paklausīties viņā viedokli, kā tas varētu notikt.
4: Putins uzskata, ka atriebība ir ēdienas, ko vislabāk pasniegt augstu, tāpēc viņš centīsies atrisināt situāciju, cik tālu tas ir viņa spēkos. Mana pieredze liecina, ka Putins ir vislielākais atriebības piekritējis, tāpēc es būtu pārsteigts, ja prigožins izvairītos no turpmākas atriebības. Ja es būtu prigožins, tad es neatlaistu savu degustētāju.
5: Nē nu jā, šādi bērns norādīja, ka iespējams pri Gožino varētu piemeklēt tāds pats gā daudzus citus Putinā ienaidniekus, kuri ir saņēmuši ļoti, ļoti spēcīgu devu. Savukārt runājot par pašlaik notiekošajām Ukrainas armijas pretuzbrukuma operācijām frontē, bērns uzsvēra, ka tās norita smagi, jo uzbrukt vienmēr ir grūtāk nekā aizsargāties, bet Krievijas karaspēkam bija doti ziemā vairāki mēneši, lai sagatavotos. Taču viņš esot optimistisks un viņš domā ka Ukraina tomēr spēs gūt ievērojums panākums frontē arī turpmākā dāce.
0: Jā, Uldei, izdevums The Insider nāca klajā ar publikāciju, kurā ir apgalvots, ka Krievijas drošības aparātā strādājošajiem Prigožina militāras domas nebija pārsteigums. Vari vairāk izstāstīt par to, kas ir teikt šajā rakstā?
5: Jā, šīs te publikācijas autori, kur vidū ir arī pazīstamais pētnētiskais žurnālists Hristo Grozevs, ir sazinājušies ar Krievijas federālā drošības dienesta militāro izlūk dienastu un arī iekšlētu ministrijas augsta ranga darbiniekiem, kuri pastāstīja, ka pregožina vadītie kaujinieki dumpja laikā, Kā mēs atsamēs, viņi varēja diezgan bez lielas pretestības ieņemt nozīmīgus militāros komandcentrus un arī netraucēti nonākt tikai dažu simtu kilometru atālumā no Maskavas. Un viņi apgalvo te avoti, ka Prigožinām tas izdevās, jo viņam bija drošības struktūrās daudz atbalstītāju. Un atsevišķas intervētās personas pat šajās te dumpja dienās esot bijušas pārliecinātas ka Prigožins tiks līdz Maskavai un arī uh, pārņemes var taču, jā, viņiem par daudziem pat par nepatīkam pārsteigumu tas nav noticis, un tāpēc arī daudziem drošībniekiem... Tas ir šāda pārliecība, ka ir tāds secinājums, viņi izdara šādu secinājumu, ka arī turpmāk Putinam var nākties rēķināties ar mēģinājumiem viņu gāst, jo Prigožins ar savu Wagner grupējumu ir apliecinājis, ka tas nav neiespējami. Tā kā to arī daudzi analītiķi prognozē ka Krievijā ir gaidāmi tuvākajos gados ļoti, ļoti chaotisks laiks un var būt dažādi izaicinājumi Putina režīmam.
0: Paldies Uldim Česberim par šo skaidrojumu un turpinot tēmatu tad arī Latvijas Ārpolitikas institūta direktors Eiropas studiju fakultātes docents Kārlis Bukovskis šorīt kolēģim Lauriem Zvēniekam. Raidījumā labrīt vērtēja, ka Krievijas iekšēnē pašlaik notiek Putina īstenotas tīrīšanas. Prigožīnu dumpjā sacātais hausas Putinam ir ļāvis saskatīt, kuri kadri valsts vadībā ir lieki. Notikušais gan vairāk ir bijis stresa tests, taču viņa skatījumā lielu nestabilitāti Maskavā neradot.
2: Arī gožena dumpis daudzos gadījumos parādīja, kur ir efektivitātes, kur ir iztūkumi, kur ir nelojalitātes, un tāpēc šīm gadījumā šīs brīdis, kas bija hausu brīdis, ļoti labi ļāva Putinām saskatīt tos elementus, kas ir likvidējami, protams, ka tādā brīdī, Bija gan gadījumi, kad nevēlējās rīkoties pret gožinu dumpi, gan armijā, gan citās drošības struktūrās atsevišķi kadri. Gan arī, protams, bija tādi, kuru spējas un kapacitātes pildīt savus uh, uzdevumus bija ierobežoti vai no alkoholu pārmēriju patēriņu dēļ vai kāds citi iemesli, kas no nu katram katram gadījumam ir bijis. Protams, ka no šis te hausas pudens šobrīd vienkārši veids tīrīšanas. Putinam šis dumpis devi iespēja saskatīt vājās vietas, bet no otras puses tas arī parādīja, ka neviens nemetās Putinu aizstāvēt. Vai tas nevar pamudināt arī uz tālākām rīcībām? No tā mēs gluži nebija, ka neviens nemetās Putina aizstāvēt. Pirmkārt, jau ņemsim vairāk, ka Putins joprojām ir tani amatā, kur viņš ir, un viņš joprojām ir dzīvs. Līdz ar to, nu, ja tas bija dumpis vai tas bija apvērsts un mēģinājums, ko daudz ir ka saskat, ka tas bija apvērsts un mēģinājums, gan no, arī strīdīgs jautājums. Bet nu, beiga, beigās viņš ne tikai neizdevās, bet nu, Putins arī gan arī mēnesi vēlāk ir vēl joprojām tani amatā, kur viņ Šoka moments kam bija jāiziet cauri, acim redzot bija daudziem pārsteigums. Trešais ir tas, ka mēs redzējām gan Twitterī, gan citos sociālajos un publiskajos paziņojumos. Putina lojālākie spēki tomēr to atbalstu viņam sniedza. Cik liels pamats ir tām spekulācijām par to, ka pārāk lielas tīrīšanas armijā var izraisīt jaunu pretestību no armijas puses? Tā ir divi elementi. Viens ir, ja tiek tie kuri tiek uzskatīti par prasmīgiem vadītājiem armijas iekšienē, tad šī gadījumā, protams, šis varētu potenciāli izraisīt kādu betriektību, bet no šobrīd jau noteikti, ka drošības spēki jau būtu daudz gatavāki šādiem te potenciāliem scenārijiem un vēros uzmanīgāk. Bet otrs stāsts ir par to, ka kara darbība, kas ir līdz šim uzbrukošā kara darbība, viņa ir notikusi relatīvi neveiksmīga, un tāpēc cik ir tādu kļuvīs miltārajā vadībā līder, kas tiešām ir bijuši spējīgi, gūt nu, uzvaras tik daudz, lai viņus cienītu, un, ka ja viņu pazušana pēkšņi izraisītu Nemijas armijā, es nedomāju, ka tik daudz. Tādā ja pašā laikā ja mēs paskatāmies uz Krievijas armijas šā brīža aizsardzības darbībām pret uh, Ukraiņas pret uzbrukumu, nu, tad, nevžēl, viņas ir bijuši veiksmīgas Un tāpēc rezultātā mums ir jāņem vērā, ka šīs tīrīšanas armijas ietvoros. Jautājums ir par konkrētām personālajā, kurām ir īpaši simpātīs, bet nu, tādas mēs šobrīd nesam līdz galavu redzējuši un viņas nav īsti līdz galavu parādījušās. Un atzīm redzot arī pie taktiski pareizas rīcības arī a, pret tādiem nenotiks vēršanās un ka faktiski šīs tīrīšanas var ļaut spējīgāk un katriem atcelties virškusēm.
0: Tālok Latvijas Ārpolitikas institūta direktors Eiropas studiju fakultātes docents Kārlis Bokovskis. Bet mēs atgriežamies pašmājās skolēnu vasaras brīvlēks. Nu jau pusē, to bērni un jaunieši izmanto dažādi, vienkārši atpūšoties mājās, palīdzot radiniekiem darbos, ceļojot kopā ar vecākiem arī piepelnoties. Vēl daļi ir devušies, vai arī vēl tikai doties uz kādu nometni. Tas, kas piesaistīja mūsu uzmanību, ka Valsts bērnu tiesību un aizsardzības inspekcija ir saņēmusi ievērojami vairāk zvanu uz bērnu un pusauģu uzticības tālruni. Vai arī nometnēs ir novērojama tiesību pārkāpuma? To ir gatavs stāstīt kolēģi Santā Damsona, kura šobrīd līdzās man stodējās. Sveiki, Santā!
3: Sveika, man jābēdina, bet komentārs no Valsts bērnu tiesību un aizsardzības inspekcijas man pagaidām nav saruna ar ieplānotām uh, pēc šīs programmas. Bet Tv3 raidījumā 900 sekundes inspekcijas vadītāja Gunita Kovaļevska atlaika, ka par fizisku un emocionālu vardarbību pret bērnu un arī par nepietiekamu aprūpi ir vairāk. Protams, to tā nevar pieņemt, kur un kādā vidē ir notikuši šie pārkāpumi, bet Kovaļevska tieši par nometenēm minēja, ka arī tur šosezon, šosezonas ūdzības ir vairāk. Junijā viena un šajā mēnesī jūlijā 4. Jā, saruna man vēl tikai būs, par to stāstīšu pēcpusdienā, bet izdomāju pavaicāt arī Valsts izglītības centram, vai tur ir kāda signāla, novērojuma par pārkāpumiem nometnēs. Paskaidrošu, ka lai vispār rīkota nometne ir jābūt saskaņojumam, un lai, lai tās vadītu ir jāapgūst 72 stundu mācību programma šajā Valsts izglītības saturscentrā. Centra pārstāve Laura Šīra, man skaidroja, ka sūdzības viņi neuzskaita un to nevarēs komentēt, bet katru gadu ir fiksētas nometnes, kuru organizatoriem un vadītājiem nav prasmes un nav arī šī nepieciešamā saskaņojuma. Paklausīsimies, ko viņa stāsta.
1: No nu, šādās nometnēs, kur nav atbildīgie nometņu organizātāri saņēmuši visus saskaņojumus, vai kur nav pieaugušais izgājis attiecīgos kursus, pēc noteikti piedalīties nedrīkst un tādas, nu, patiesībā nemaz nedrīkstētu organizēt, tāpēc mēs ļoti aicinam vecākus pievērst uzmanību nometnēm
3: pārbaudīt dokumentāciju, jo noteikti ir jābūt līgumam. Cik ir nometnes reģistrētas? Ja
1: šobrīd skatāmies nometnes, kas ir reģistrētas, Es redzu uz šo brīdi, kas ir 908
3: Jā. To mēs, protams, nezinām, vai šie pārkāpumi, kurus minēju, ir, ir bijuši nometnēs, kuras, kuras ir reģistrētas vai nav reģistrētas, to centīšos noskaidrot. Arī par šiem nometnes priekšnosiecījumiem un riskiem tajās vairāk no manas varēs sagaidīt pēcpusdienā un, un kā jau sacīju, mēģināšu arī noskaidrot, ar ko saistīts ir šis ziņojums pieaugums inspekcijā, kāda veida pārkāpumi tie ir un, un kas ir zināms par šiem četriem un vienu iepriekšiem. Mēnesī. Paldies, Santi, tad gaidīsim
0: plašāku stāstu no tevis pēcpusdienā, runāsim tātad tā pēcpusdienā par nometnēm. Bet šodien mums arī vajadzētu uzvināt aspazīs pieminiekļu metu konkursu uzvarētājiem. Žūrīs komisija ir pabeigusi darbu, vērtējot pretendenti pieteikums. Metu konkursu izsludināja februārī, lai izraudzītos nevien vislabāko risinājumu izcilās Latviešu raksnieces monumentam, bet arī tā ātrašanās vietas teātra laukuma Rīgā lai šī vieta būtu ērta un patīkama gan kājiem gājajiem, arī gan tiem, kuri vēlētos uh, tur piestāt un atvilkt elpu. Uzzināt žūrijas komisijas lēmumu bija devusies kolēģe Zāna Eniņa, šobrīd jau viņa ir atgriezusies pie mums, ir studijā. Es Zāna, es saki, tad va, kāds ir žūrijas lēmums, ko žūrija ir izvēlēsies un cik vispār pavisam bija pieteikumu?
6: Labdien! Diemžēl šodien neuzināsim, kā nākotnē izskatīsies teātra laukumā, jo kaut gan pavisam bija septiņi pieteikumi, konkurs ir beidzies bez uzvarētāja. Un par iemesliem, kāpēc tā noticis, stāsta žūrīs komisijas vadītāja Rīgas pilsētas galvenā dizainere Evelīna Ozola
0: žūri izskatot visus darbus un par tiem ilgstoši diskutējot, secināja, ka neviens no darbiem nav īstenojams tādā veidā, kā tas tiek piedāvāts, ka būtu nepieciešams izmaiņas, kas ir normāli. Konkursdarbiem bieži vien ir izmaiņas procesā rodas, bet šajā gadījumā sanās tā, ka tās nepieciešamās izmaiņas būtu tik apjomīgas, tik būtiski, ka tās tiešām būtiski maina autoru piedāvātās koncepcijas.
6: Tā skaidroja žūrīs komisijas vadītāja Evelī Nozola, bet tas vēl nav viss. Konkursā pieteiktos darbus vērtēja anonīmi, tika piešķirta otrā un trešā vieta un arī veicināšanas balva, bet atverot aploksnes ar autoru vārdiem, izrādījās, ka otrās vietas ieguvēja darba, Autors nav zināms. Vārds vai uzvārds vai autora kopums nebija norādīts, tikai ierakstīts ēpasts, e pa kuru jāsazinās iežūrīju ja šo darbu atzīst par pietiekamu kvalitatīvu un klāt arī dažiem nesalasāmi paraksti. Tā nu šī darba autori godalga 4000 eiro nesaņems, jo nav zināms, kas ir šie cilvēki. Trešā vieta piešķirta metam ar devīzi Mīla kaisle drosme, autori ir arhitektu birojas Sampling, bet veicināšanas balvu saņems mets ar devīzi Uzziedēja, autori ir aina arhitektūras darbnīca Alps.
0: Tāda diezgan netipiska situācija, bet kas notiek tālāk, tad nevar īstenot, piemēram,
6: trešās vietas ieguvē ideju? Nevar, jo, kā, kā jau skaidroja Evelī Nozola, darbos būtu nepieciešams tik lielas izmaiņas, tik liela pārveida, ka no sākotnējā koncepta tur maz kas paliktu pāri. Un pagaidām nav zināms, ko darīs tālāk. Varbūt izsludinās jaunu konkursu, bet izskatījās, ka pati žūrīs komisija ir tāda apjukus pēc šādu iznākuma. Es vēl atgādināšu, ka vieta, kur paredzēts novietot Aspazīs pieminekli, atrodas iepratī grāmatnīcai Valters un Rappu, otrā pusē ir ieeja viesnīcā, bet iepratī pārās Pazīs būvārim ir Nacionālās operas un baleta ēka. Pašlaik šajā laukumā ir salikti sēžamie un novietoti puķpoda raugiem, tur ir izveidots tāds kā improvizēts pagaidu kvērs, bet vieta ir sarežģīta, jo atrodas Vecrīgā, tā ir arī samērā neliela, tā atzina jūrijas pārstāve, Un uz, uzdevums izrādījās ļoti sarežģīts, taču, jāteic, arī žūrijā esmu bijuši ļoti atšķirīgi viedokļi piesniegtējiem darbiem. Vēl atgādināšu, ka n, kopējais balvu fonds bija 14 000 eiro, bet paredzamā līguma cena būvprojekta izstrādēji būtu līdz 60 000 eiro bez PVN.
0: Paldies sezonai Einiņai. Tātad konkurss ir noslēdzies, bet vai un kad mēs varēsim redzēt teātra laukumā Aspazejas pieminekli nav šobrīd zināms. Un ar to tad arī izcana radījums pusdiena producente Ilze Aginta ierokstus montēja Uldis Grinbergs par Lapskaņu, vai Katrīnu Brambergu un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēnu. Vēl īsi par būtisko, ar par viesošnos Krāslavā Edgars Rinkevičs ir sācis vizītes Latvijas reģionos. Prigožena Dompis izgaismoi Putina varu Sistēmas vājās vietas, tāpēc Krievijas diktators atriepsies Wagneriešu vadītājiem tā uzskatājas vai centrālās izlūkošanas pārvaldē un žūrīs komisija izvēlas aspazīs pieminēkļu veidotājs konkursu noslēdzies bez rezultāta. Redījums pusdiena klausāms arī severtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē, tāpat arī meklējamas mūsu ziņas sabiedrisko mediju ziņu portālā lsn.lv.